0: tm e hoş geldiniz ee, Türkiye son 4-5 gündür e, Muhalefetteki, Millet İttifakı'ndaki, Altıl Masa'daki krizi konuştu e, Şu an itibariyle kriz e, kısmen de olsa çözülmüş gözüküyor Kısmen deyi biraz sonra daha da e, açarız ee, özellikle e, Meğer Akşener'in cuma günü e, masadaki e, diğer aktörlerle ilgili sarf ettiği e, ağır sözlerden sonra masadan kalkmasıyla beraber bu işin bittiği düşünülürken e, CHP kanadının e, iki e, belediye başkanının e, ve diğer e, parti liderlerinin yoğun çabasıyla yeni bir formülle e, yani esasında eskiden beri konuşulun ama Merhabalarım'ın dönmesi için yeni bir formül olarak bir şekilde taahhüt edilen iki belediye başkanının ki onların da ankettelerde önde çıktığı söyleniyordu. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak tayin ve tarif edilmesiyle beraber yeni bir duruma geçildi. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Bekir Ağardır'la bu durumu değerlendirmek istiyoruz. Bekir Bey hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba yayınlar.
0: Bekir Bey, Cuma günü Meral Hanım'ın konuşmasından hemen sonra size bağlanmıştık ve siz İyi Parti intihar demiştiniz. Ve çok da konuşuldu bu tarifiniz. Şu an gelinen durum itibariyle hem Millet İttifakı'nda hem İyi Parti'de bir hasar tespiti yapar mısınız? Yani ne oldu şu an itibariyle? Kim nasıl bir hasar aldı?
1: Şimdi önce tabii baştan izleyicilerimiz için şunu söyleyeyim. Yani işin magazinel tarafını ben çok da bilmiyorum. İşte senin ve diğer arkadaşların yazdıklarından o onu dedi bu bunu yaptı falan izledik. Ama e, hem bilmiyorum hem de e, doğrusu istersen bütün hikayeyi aktörler üzerinden okumanın, bu seferde de genel olarak ülkenin bütün meselelerinde de sadece aktörler üzerinden anlamlandırmanın ...doğru olmadığı gibi bir kanaatim var. O yüzden de ben daha çok mesele ve toplumsal boyutuyla ilgiliyim. Şimdi hasar, te hani hasar tespiti deyince de bakabileceğim yer toplumun bu itin, bu hikayeye nasıl tepki veriyor olacağı. Veya entelektüel ve siyasi zeminde bu meselelerin nasıl tartışıldığı ya da nasıl konumlanıldığına dair kendi anlamlandırmaları. Şimdi... Benim gördüğüm esas itibarla şöyle bir durum var. Yani bütün bu tartışmalara üç farklı bakış açısı var değerlendirirken herkesin pozisyon aldığı ya da üç farklı katmandan pozisyon alınırlıyor ve değerlendiriliyor. Bir tanesi bu iktidarın bu gidişatın durdurulması ihtiyacı ve bir bakıma iktidara yandaş veya karşı. Veya Erdoğan iktidarının devamı veya durdurulması üzerinden bakış. Birçok insan buradan pozisyon alıyor ve birçok duygu hali özellikle korkularda, kaygılarda, umutlar, sevinçlerde o iktidarın durdurulabilme fırsatının güçlenmesi ya da zayıflaması üzerinden alınıyor. Peki bütün bu olanlar bu açıdan, bu katmandan baktığımız zaman Hangi tarafa coşturur ya da öyle bir toplumsal sonuç üretir? Evet, iktidarı durdurma arzusundan pozisyon alanlar için bütün bu hikayenin hasarının ne olduğu, görev bölüşümünün ne olduğu, kimin ne kazandığı ne kaybettiğinden öte 14 Mayıs akşamı seçimin kazanılacağı duygusunun güçlenmiş olması. Bir, bir, tabi birazcık hani güçlü bir yani dün akşam medyada sosyal medyada da tanık olduğumuz şey birazcık da hani bir köpürme ve hani son üç gün yaşanan büyük kaygı ve depresyon hatta sonra yeniden bu ittifakın oluşması ve böyle bir birliktelik ve hele bir de aynı anda da HDP eş Genel Başkanı Mithat Hoca'nın da başka bir televizyon kanalındaki açıklamalarıyla aslında olması gereken İyi Parti ve HDP'nin de bütün bu geniş ittifakın içinde Cumhurbaşkanı adayının arkasında olacağı umudunun güçlenmesi oldu ve onun ürettiği bir coşku oldu. Ama ikinci bir katman var. hikayeyi sol ve sağ üzerinden bakan ve pozisyonunu buradan tarif eden ve orada o katmanda temel tartışma başlangıcından itibaren İyi Parti ile ya da Saadet Partisi ile CHP'nin bir arada oluşu üzerinden değil, CHP ve HDP'nin ya da ikisi de ne kadar soldur değildir ayrı tartışma ama en azından algıları ve al kamuoyundaki algılanmaları ve kendi tanımları, kendi pozisyonları da öyle diye yani bir sol-sağ üzerinden bakış. Dolayısıyla da iyi Parti'ye ya da diğer Millet İttifakı'nın diğer ortaklarını hep kuşkuyla bakan ya da eksik gören. ...bir yerden bakıştı. Veya onun karşısındakiler de... ...hani dün akşam da gördük... ...Saadet Partisi'ni affetmeyeceğiz diyen... ...Saadet Partisi'ni geleneksel... ...sağın bir unsuru olarak gören... ...veya deva'ya geleceği iyi parti ...hani iyi Parti'ye zaman zaman... ...evine dön diyen... ...o pozisyonlanma... ...sol-sağ üzerinden bir pozisyonlanma. Üçüncü bir pozisyonlanma... ...ya da bakış vardı... ...demokrasi üzerinden bakmak. Yani... Türkiye'nin meselelerinin ya da farklı siyasi gelmeklerinin hepsinin bir arada olacağı olma ihtimali üzerinden hikayeyi anlamlandırmaya çalışmak. Şimdi ben doğusun istersen demokrasi üzerinden bakanlardanım ya da öyle bakıyorum. Neden? Çünkü benim bir problem tanımım var. Problem tanımım şu, yani bunun seninle de çok konuştuk. Yani bu topraklarda önce... Onurlu yaşamı, herkesin anladık yaşayabileceği, herkesin var olabileceği, bütün siyasi tercihlerin serbestçe siyasi rekabetin serbestçe çalışabildiği, fikir ve ifade özgürlüğünün mümkün olabildiğince genişletildiği, siyasi alanın mümkün olduğunca genişletildiği ve büyük toplumsal uzlaşmayı yapmak. Ve o toplumsal uzlaşma ne milliyetçiler olmadan inşa edilebilir, ne Kürtler olmadan inşa edilebilir, ne de AK Parti'ye oy veren muhafazakarlar olmadan inşa edilebilir. Yani Türkiye tek bir kimliğin tercihleri üzerinden yapabileceklerini denedi ve işte geldiğimiz yer meydanda. Karşımızda müthiş bir yıkım, kurum ve kuralların olmadığı, kurunalsız, hukuksuz, keyfi, merkezi bir hayat. Şimdi... Dolayısıyla bizim önce sol sağ olmaktan e, öte ya da iktidardan yana karşı olmaktan öte büyük toplumsal uzlaşmayı ve hepimizin bütün siyasi geleneklerin iyisiyle kötüsüyle oy veririz vermeyiz ayrı ama herkesin kendi kimliği ve kendi tercihleriyle örgütlenebildiği, var olabildiği bir ülke. Sonra herkes siyasi rekabetini yapsın, sol sağ meselesini yapsın falan. Dolayısıyla ben buradan baktım ve altılı masaya da hep eleştirimde tam da buydu yani hatırlarsan. Yani o altılı masa eğer kimliklerden gelen farklı kimliklerin partileri ve bir arada oluşu ve demokrasi inşa edeceğiz deseydi zaten şimdiye kadar o dün akşam yaşanan coşku çok daha önce oluşacaktı. Çok daha önce büyük toplumsal destek sağlanacaktı. Çok daha önce masaya... Sadece Kürtlerin dahil olması değil, emek hareketinin de kadın hareketinin de yeşil hareketinin de dahil olması mümkün olacaktı. Ama böyle kurulmadı hikaye. Dolayısıyla da şu anda yine dönüp dolaşıp geldiğimiz yer sadece iktidarı durdurmak veya iktidarı sürdürmek eksenindeki büyük ayrışma. Şimdi buradan bakınca evet bir şekliyle baktığınız zaman topluma, toplum zaten depremden önceki sabah, yani hani bir bir gerçek e, kürenin depremini yaşadık, bir de siyasi deprem yaşadık peşinden. Zaten hani son yayında da söylemiştik, dizli felaketler yaşıyoruz, felaketler hiç bitmiyor. Pandemi, ekonomik kriz derken işte şimdi de bunlar karşımızda. Ama depremden önceki sabahtan baktığımız zaman, e, neden böyle diyorum? Çünkü depremin heyecanı içinde bir e, anket yapmak ve sonuçları ölçmek çok doğru değildi ya da hani belli bir duygusal tepki olacağını dikkate göze almak gerekir e kaldı ki zaten bu şu bu olay da daha üç gün içinde yaşandığına göre henüz elimizde bir ölçü şu olmuş ya da işte o oranların etkisi bu olmuş diyecek elimizde bir veri yok ama onun için depremden önceki sabahtan diyorum ön depremden önceki sabahtan baktığımız zaman toplumun %60'a yakını bu gidişattan şikayetçiydi. Ve bu şikayetin değiştirilmesinden şikayetinin ya da bu gidişatın durdurulmasından yana bir pozisyonu vardı ama siyaset buna bir karşılık üretememiş durumdaydı. Şimdi dün akşamki yenilenmiş mutabakat diyelim ve HDP'nin de o mutabakata daha yumuşak bakışı en azından ilk tepkiler olarak bu 60'a yakınlık o toplumsal itirazı bir biçimde bir hedefe doğru kanalize etme imkanının olduğunu gösteriyor bir yandan. Bu hani Millet ittifakı için ya da aday Kemal Kılıçdaroğlu için bir fırsat alalım. Yani %60 potansiyeli var karşısında. Bunun içinden 51'i bulması kolay ve daha mümkün görünüyor en azından bugünden bakınca. Ama bir başka tar bir tarafı var bu hikayenin. Biz şimdi bütün bu meseleleri ya da sayıları bir so, elinde sonunda ne kadar haz de, hoşlanmasak da, gönülsüz rızamız dışında alışkanlık gereği yapıyor olsak da işte 13 oy onun 15 oy bunun diye bir matematik işlemden bir şeye geliyoruz. Ve Millet İttifakı da dün akşam bütün bu coşku üreten de o matematik işlemden güçleniyor. Pratikte peki böyle olur mu meselesi var. Şimdi senin asıl hasar dediğin konunun ben bu sayılarda ya da bu sayıların bir araya getirilişinden daha çok önce seçime katılmak, seçmen üzerindeki umut, seçmen indindeki umutlanmayı, heyecanı, coşkuyu ne kadar üretip üretmediyle meşgulüm. bir kere evet deprem yani ama elimizde şunları söylemek mümkün gözlem olarak bir deprem ve depremde merkezi idarenin, kamu idaresinin kurum ve kuralların ne kadar derin ve yaygın ve büyük bir yıkım içinde olduğu bir. iki yıkımın yanı sıra o yıkım anında, sürecinde bile hala benden yana olanlar, makbul olanlar ve olmayanlar diye bir ayrım yaptığı, ölülerin bile neredeyse veya felaketin coğrafyasının bile böyle ayrıştırıldığını gördü toplum. Do ve bir yandan da ...sivil toplumun, özellikle gençlerin ne kadar büyük bir gayretle o felakete yardıma çabaladıklarını da gördü. Dolayısıyla bu gençlerde özellikle yeniden seçime katılmak ve ülkenin gidişatına siyasi bakımdan müdahale olmak arzusunu yükseltti. Ama sonra peşinden bu siyasi deprem geldi. Herkes derin bir yeise kapılmıştı birdenbire. Şimdi sonuçta bu merkez-kaş kuvvetleri arasında... Pratik olarak bunun yansımaları ne olacağını, yani bu siyasetçilere, bu siyasi aktörlere umudun ya da güvenin ne kadar yükselip yükselmediğini göreceğiz. Ama bütün bu hikayede hala en güçlü duygu olarak görünen şey bu iktidarı durdurmak olduğu için bu yenilenmiş mutabakat önünde bir müthiş fırsat alanı var o fırsat alanını doğru kullanabilirlerse ya da bundan sonra başka çıkması olası krizleri yönetebilirlerse. Çünkü bir yandan da sen de ben de biliyoruz ki gelinilen nokta evet şu anda oyun bozanlık etmeyelim, hani çorbaya sirke döküyor olmayalım ama başka emareler de gösteriyor ki hala bir dizi başka kriz olasılığı da vardır önümüzde.
0: Bekir Bey dünkü e, mutabakat fotoğrafından sonra ortaya biliyorsunuz e, 12 maddelik bir yol haritası konuldu. Geçiş süreci konuldu. E, uzun süredir çalışılan bir süreçti. O süreçte özellikle bir madde e, önemliydi. Çünkü çok uzun süre bu e, altılmasıyı oluşturan e, partiler, liderleri, vekilleri partili cumhurbaşkanının doğru olmayacağı üzerinden veya yanlışlar üzerinden bir e, söz belagat üretmişlerdi. Şimdi anlıyoruz ki en azından e, e, e, eğer kazanırlarsa parlamenter sisteme geçene kadar e, anlıyoruz ki cumhurbaşkanı seçilirse eğer e, CHP genel başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu partiden ayrılmadan burada devam edecek e, birincisi evet. bu, birincisi bunu görüyor bir
1: birinci anladığım şey o parti evet.
0: genel başkanlığını bırakmadan cumhurbaşkanlığı e, ikincisi e, geçiş sürecini e, bir şekilde hızlandırmak için ki 6 ay tahmin ediyorlar e, parlamentoda belli bir sayıya ulaşmaları gerekiyor. Şimdi esas evet. e, nokta burada başlıyor. Şimdi milletvekili listeleri hazırlanmaya başlayacak. Önümüzdeki 15 günde, 20 günde, 30 günde. Çünkü 68 gün kaldı. Buralar e, yeni fay hatları olma bir taraftan ihtimali taşıyor. Bir taraftan evet. da e, yani Kemal Bey işte mesela tırnak içinde iyi insandır. İşte bu geçiş sürecindeki yetkilerini kötü kullanmaz falan diye Kişiler üzerinden gene yani ilkeler üzerinden değil de kişiler üzerinden bir tasavvurla bir yere doğru gitmeye çalışan bir yapı da görüyoruz. Belki bu bunun üzerine birkaç şey söylemek istersiniz.
1: E zaten şimdi tam da biraz önceki o geniş analizimin gerekçesi de buydu. Dün akşam bu yenilenmiş mutabakatı hatta HDP'nin de umut var bunu destekler iması. Aslında hala birinci katman yani bu iktidarın durdurulması katmanından pozisyonlanma ima ediyor. Henüz hiçbir liderin ağzından biz demokrasiyi inşa edeceğiz cümlesi falan duymadık. Böyle bir mesele de yok henüz gündemde. Gündemde ne olursa olsun bu iktidarı bir durduralım gerisini sonra 15 Mayıs sabahından sonra kurgularız. Yani tabii ki ne olursa olsun ibaret değil. Tabii ki orada 2500 maddelik mutabakat metinleri var, başka şeyler var ama... Hala bütün o metinlerin temeleksi ve hala gereken tutku ve heyecanı üretemiyor olan kısmı bir, bu meselenin bir demokrasi ittifakı, bir demokrasi iddiasına dönüşmemiş olması. Onun için de bu iktidarı, bu gidişatı durdurmak için herkes gereken fedakarlığı yaptığı üzerinden bir dil kuruyor ve kendi yaptıklarını da oradan meşrulaştırıyor ya da bu iktidarı durdurmak, ya da durduramamak konusundaki zaafları masanın ya da birbirlerinin hataları üzerinden değerlendiriyor. Henüz bir hepimizin içinde var olacağı ülkenin bütün bu içinde bulunduğu problemleri çözecekleri iddiasından neşet eden, vücut bulan bir iddia yok henüz ortada. Ne dünyanın gidişatına dair bir iddia var, ne dünyanın Türkiye'nin başına ya da önüne koyduğu riskler ya da fırsatlar üzerinden var. Ne Orta Doğu'nun, ne iklim değişikliğinin, ne enerji krizinin. Dolayısıyla sadece meseleyi böyle konumluyorlar. Ve buradan konumlandıkları içinde olası hata şeyi çoğalıyor seçenekleri. Birincisi bir kere bir, benim kanaatim odur ki, eğer böyle büyük bir iddia ve hikayeyi dinlendiremezler ve toplumu bu konuda inandıramazlar ise evet cumhurbaşkanlığını kazanacak muhalefet en azından dün akşamki kombinasyon onu gösteriyor ama cumhur sistemi değiştirecek anayasayı değiştirecek siyasal güce hem de birbirlerine güvenerek ve inanarak o siyasal güce ulaşmakta hala çok ciddi bir zorluk var. HDP de sadece hipergan iktidarını durdurmak konusunda destek verecek. Evet ama evet. HDP'nin talepleri ya da köklerin onurlu yaşam hakları için konuşulan, vaat edilen hiçbir şey yokken onlar sadece tamam cumhurbaşkanı seçimi kazanıldı. Sonrasında nasıl bir uzlaşma üretilecek? Daha bugünden bu gerilimler yaşanırken yarın daha ilkesel ya da daha, daha daha hayati konularda nasıl uzlaşma üretilecek o belli değil. O nedenle öyle senin dediğin gibi 6 ayda Cumhurbaşkanlığı'na geçme ihtimali sistemini değiştirme ihtimali, parlamenter sisteme geçme ihtimali ben düşük görüyorum hala. Çünkü orada bir kendi içinde bu taraftaki muhalif blok en geniş haliyle bile bir ortak mutabakat üretmek, güçler ayrılığını inşa ederken diyelim hak ve özgürlükler konusunda hangi kısıtları koyacaklar ya da koymayacaklar gibi çok kritik meseleler var. Birincisi dolayısıyla HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki desteğini elde var. Bir, anayasa değişikliğinde de var saymak doğru değil. İki, AK Parti'nin de seçimi kaybettikten sonra parlamenter sisteme geçiş konusunda arzulu, istekli ve işbirlikçi olacağını var saymak da mümkün değil. Üç, Millet ittifakının da kendi başına yüzde oya ulaşıp da 360 yüz altmış yaşan milletvekiline ulaşmasını öngörmek de mümkün değil. Dolayısıyla bir kere altı ayda sistem değişikliği nasıl mümkün olacak ben ondan çok emin değilim. O yüzden orada yazılan lafların bir kısmı yani evet kendi içinde kağıt üzerinde şık duruyor ama hayata geçme ihtimallerini düşük görüyorum her şeyden önce. O yüzden zaten bir meselenin artık Erdoğan'ı durduralım, durdurmayalım meselesinden çıkarılıp niçin durdurmaya uğraşıyoruz ve niçin ülkenin karşı karşıya olduğu meseleler karşısında yeni bir siyaset, yeni bir kamu nizamı, yeni bir yönetim biçimi, yeni bir güçler aylığı ihtiyacımız varı topluma doğru anlatmaları lazım ama bunun için önce kendilerinin bunu isterleştirmeleri lazım. Ama ne yazık ki henüz bütün bu üç günlük tartışmada bile Demokrasi konusunda şu eksiklikle bu fazlaydı da onun için gerilim çıktı. Ya da hak ve özgürlükler konusunda şu konuda farklı pozisyonları vardı da çıktı. Ya da NATO'daki Türkiye'nin pozisyonu konusunda ya da Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki şu pozisyon nedeniyle aralığında görüş ayrılığı çıktığı konuşmadık ki. Kim kimle neyin pazarlığını yaptı da yapmadı da küstüğü konuştuk. Yani dolayısıyla asıl meselemiz başka bir şey ve ne yazık ki ben bunları söylerken çok ayrıksız kaldığımda farkındayım. Yani kamuoyu sadece ve sadece iki yıldır aday kim olacak ve Tayyip Erdoğan'ın karşısına rakibi kim olacak ve kazanacak mı üzerinden tartışmayı başka bir yere çekemiyor. E ve bu çekelimemediği zaman da bu aktörlerde ne yazık ki kurumsal akılları da, bireysel egoları, beklentileri, ihtirasları, arzuları da e i̇şte yaşadığımız kadar, bu da gerçek elimizdeki, önümüzdeki vaka da bu. Ama Türkiye büyük toplumsal uzlaşmasını üretmeden, muhafazakarıyla, sekülerilen, kürdüyle, solcusuyla, savcısıyla, yeni bir demokrasi, yeni bir hedef durumu tanımını inşa etmeden ve o koşullardaki siyasi rekabetin üreteceği başka meseleler, başka uzlaşmalar ayrı ama önce... O hedef durum olan demokrasi ve onurlu yaşam hakkını, kimliği, tercihi ne olursa olsun bu topraklardaki herkese tanıyacak bir nizam kurmadan başımız beladadır. Kendi iç meselelerimiz nedeniyle başımız beladadır. Küresel dinamikler nedeniyle başımız beladadır. Yani ve kimsenin işin bu tarafıyla meşgul olduğunu da görünmüyor en azından. O nedenle tamam şu andaki mutabakat bu gidişatı dur. Fırsat vaat ediyor ama bunun hayata geçtikten sonraki kısmının problemleri hala devasa bir biçimde önümüzde duruyor.
0: Evet, Bekir Bey belki şunu da sormak gerekiyor. Eleştirilerimizin yanında mesela tırnak içinde mahallelerinin kendine gösterecekleri tepkiyi bilmeneğine rağmen ya da ilk anlayı itibaren mahallelerinin o ağır tepkileri, özel iktidar tarafından gelmesine rağmen mesela Temel karamolluoğlu yani milli görüşün şu andaki temsilcisinin kendi binası önünde CHP'li bir adayı açıklaması evet. ya da e, Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun bu süreçte bir şekilde e, durumu toparlamak için çaba sarf etmesi. Yani bunlar da bir taraftan veya Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir öz eleştiri yaparak 28 Şubat başörtüsü oradaki durumla ilgili bir pozisyon alması. Yani e, tabi bunlar her biri e, umut veren bir taraftan da şeyler. Tabii, Çünkü tabii. E, an itibariyle e, çok yoğun bir şey de görüyoruz. Yani özellikle hani bunu e, alçılamak isteyenler için. Bir de tabi şunu görüyoruz. Siz toplumsal bakıyorsunuz her zaman. E, toplumda çok farklı görüşteki insanların heyecanlandığını, umutlandığını e, ve e, hep Nedir yani Türkiye toplumun karşısında hep bir tek kişi var. Recep Tayyip Erdoğan var. Her şekilde her kapı her yol ona çıkıyor. Deprem felaketinde gördük ki her kapının tek bir kişiye çıkması bir felaket. Ama şimdi yeni bir düzende işte milliyetçi, muhafazakar, sosyal demokrat pek muhtemel yakında işte Kürt siyaseti, solcular. Böyle büyük bir yapı da en azından hep söylediğimiz toplumsal değişikliği, Gün gün kurmak konusunda umut verici bir şey de değil mi Sizce e Elbette müthiş
1: bir enerji alanı Bence bu ya bir kere toplumda hepimiz galiba yorulduk her gün azarlanmaktan her gün ayrımcı sözlere muhatap olmaktan her gün hakaret edilmekten her hak talebimiz için sokağa çıktığımızda şiddet görmekten futbol maçındaki o vandallığın bile normalleştirildiği Herhangi bir yerde bir partinin gösterisine esnaf saldırdığında bunun alkışlandığı yönetenler tarafından hatırlıyorsun değil mi? Yani HDP konvoylarına ilk saldırıları bugünün Cumhurbaşkanı o günün başbakanı olayladığı andan itibaren yanlış hatırlamıyorsam tok hattaydı. Ondan sonra giderek çoğaldı. Şimdi de işte Bursa'da bir futbol maçındaki o vandallık ötesi şiddeti normalleştiren değil ...bütün bunlardan yorulduk, toplumun her kesimi yoruldu, toplumun her kesimi sıkıldı. Yani umuda ihtiyacımız var ve sadece buradan bakarak, bu duygu halinden bakarak bile gidişatın durdurulması ve değiştirilmesi gerekiyor. Yani doğru. Ama bu değiştirme dediğimiz andan itibaren, yani durdurma kısmı kolay, yani da yıkmak da kolay. Bu iktidar da işte başardı, bir sürü kurum ve kuralı birdenbire yok etti, geldi ama yeni inşa etmek öyle kolay değil. Yeni inşa etmek için büyük toplumsal uzlaşmalara ihtiyacımız var. Bütün bu zaman aralığında küresel ve meselelerin dinamiklerin ürettiği riskler, fırsatlar içinde iklim değişikliğinin ürettiği bütün insanlık ve kainat için var olma, yok olma problemlerinin karşısında bir yandan da Kürt meselesi gibi ya da toplumsal kutuplaşmalar, kimliklere sıkışmalar ya da işte maçlarda olduğu gibi Gündelik hayatta giderek normalleşmeye başlayan şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliğindeki kadın cinayetlerindeki problemler ya da işçilerin sosyal güvencesiz çalıştırılıp ölüme terk edilen her ay neredeyse 300-400 iş kazasıyla kaybettiğimiz can var. Şimdi bütün bunları bir arada yeniği inşa etmeden bunları normalleştiren ve bunları fıtrat, kader sayan yeni bir iktidar veya eski iktidarla devam edemeyiz. O yüzden yeniyi konuşmadan, yeni niçin bütün bu hikayeyi durdurma meselesinin gerekçelerini yerlerine oturtmadan o toplumsal uzlaşmayı üretemiyoruz. Üretemedikçe de tekrar tekrar aynı problemleri yaşıyoruz ve ondan sonra da oturuyoruz. Ya Türkiye'de işte kamunun problem çizme yeteneği zayıf diyoruz vesaire. Şimdi bakın depremin onarım meselesinde bile. Yani herhangi bir yeni bilimsel çalışma yapmadan paldır kıldır Rastgele harita üzerinden seçilmiş yerlere apartman tarlaları dikmeye çalışıyor hükümet. Şimdi buna yetkisi var mı? Evet bugünkü yasal düzenler içinde yetkisi var. Peki o yetkileri kullanan Ahmet değil de Mehmet olunca, Tayyip Erdoğan değil Kemal Kılıçdaroğlu olunca bu yetkiler böyle durduğu sürece bütün meselelerimiz çözülür diyebilmek mümkün mü? Değil. Yani onun için de hakikaten devasa problemlerle karşı karşıyayız. Ve bunları da serin kanlı bir yerden birilerinin söylemesi, konuşması gerekiyor. Ama şu siyasi aktörler üzerinden baktığımız zaman şunu söylemek mümkün. Bir siyasi aktörlerin her bir partinin işte son krizde de iyi Parti'nin kendi içindeki o örgütsel dokusundaki farklılıkların, farklı pozisyon alan, işte ama klik midir, cenah mıdır, grup mudur bilmem ama adına ne diyeceksek diyelim, ne, nelere mal olduğunu yaşadık. Yarın da diyelim milletvekili listeleri meselesi sırasında CHP içindeki grupların nelere mal olacağını da yaşayacağız. Evet. Açık bütün bunlar. Yani bütün bunları aşacak şey siyaseti kişisel ihtiras ve kariyer meselesi olmaktan çıkarıp hayata ve ülkenin gidişatına müdahale hali, alanı haline çevirmemiz. Yani siyasette gerçekten asıl devrimi, reformları, büyük kapsamlı değişikliği siyasi alanda yapmamız lazım öncelikle. Yani benim umudum ve temennim bu partilerin iktidarda ya da parlamentoda çoğunluğu kazandıkları an önce siyasi alanı düzenlemeleridir. Ve o siyasi alanı düzenleyerek uzlaşmaları üretmenin yolunu, yordamını üretebiliriz. Yoksa hani Ahmet'in yerine Mehmet'i Tayyip Bey'in yerine Kemal Bey'i koyduk diyerek bütün bu problemler çözülmeyecek. Aksine sen de ben de anlıyoruz ki 12 maddelik mutabakattan bile neredeyse 7 başkan yardımcısı, 5 bakanın da ayrı partilerden olduğu bir tablo içinde... Neyi nasıl uzlaşacağız ve bu, o büyük arzuladığımız beklenen büyük devrimi nasıl reformları ya da nasıl hayata geçireceğimiz hala belirsiz. Ama her şeye rağmen bir başlangıç noktası tespit etmiş olduk. 15 Mayıs'tan itibaren toplumda bütün bu partilerin bunları başarıp başaramadığını görecek. Ona göre de hemen ardından zaten 10 ay 11 ay sonra yerel seçim var. Ondan sonrasında hep beraber yaşayacağız göreceğiz.
0: Evet. Bekir Bey tabii siz de demin yayının başında söylediniz. 2500 maddelik bir ortak mutabakat metni çalıştılar. Bir anayasa taslağı çalıştılar. Parlamenter düzene geçişi çalıştılar. Bir taraftan hani bu önümüzdeki süreçle ilgili ciddi bir külliyatta hazırlandı. Ama esas sizin yine biraz evvel söylediğiniz hani dediniz ya yorulduk diye. E biliyorsunuz Temelör'ün merkezi Taksim'de ve ben ee, özellikle kimi zamanlarda hepimizin aslında mutlulukla ya da coşkuyla ya da e, belli bir iradeyle kutlayacağımız zamanlar öncesinde hep yeni polis barikatlarının etrafa atıldığını görüyorum. Mesela yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugünün e, o gece yürüyüşü, bu kadın cinayetlerinin protestosu, kadın varlığı, iktidar o kadar korkutuyor ki yeni her tarafa polis barikatları koymuşlar. Yarın yine ne yazık ki. İtici kakış e, e, sahelerine şahit olacağız. Bu özgür özgürce kullanamayacaklar kadınlar haklarını. Aynen. Veya biraz evvel sizde yayında gelmeden evvel MHP Genel Başkanı evet bahçeyi dinliyordum. Siz iki depremden bahsettiniz. Hakikaten insanlarımızın kaybettiğimiz e, 11'li vuran deprem bir, ikincisi siyasi deprem dediniz ama bir de hafta sonu bir ırkçı depremle karşı karşıya kaldık. Aynen. Bursa türbünlerinde yeşilin beyaz torosların anıldığı, o o katliam günlerinin anıldığı, pankartlar açıldı. E, Ahmet sporlu futbolculara e, bütün sahaya bir sürü şey atıldı falan. Şimdi Devlet Bahçeli biraz evvel diyor ki, Bursa Spor taraftarlarını kutluyorum diyor. Şimdi Hı. Türkiye'de hangi görüşten olursanız olun, o vandallığı, o yapılanı veya Ahmet kullanılamaz diyor bir spor şey olarak. O vandallığı, o, o, o ırkçılığı kutlayan kişiler yani bütün bunlara da karşı da bu birliktelik yani şu anda oluşan birliktelik de hakikaten bir şeylerin önüne çıkabilecek derecede de umut veren bir yapıyı da bana düşündürüyor.
1: Ya doğru ama işte bak tam da bu söylediğini söyleyecektim. Yani o diye Bursa Spor Tribünlerinde yaşananlar ve aynı iktidar temsilcilerini alkışlarken Beşiktaş tribünlerinde çocuklara atılan oyuncaklara nelerle söylediler değil mi? Evet. Şimdi dün o 12 maddelik bildiriyi yazarken keşke o 6 lider birinci cümle olarak bunu kınıyoruz ve işte tam da bu gidişatı durdurmak için biz bunları yapıyoruz diye da birinci madde olarak. Ama ben eminim ki birisi bile bunu önermedi ve biri önerdi de 5'i itiraz etti falan da olduğunu sanmıyorum. Yani herkes dün o işte genel başkan yardımcıları olunsun olunmasının meselesine o kadar odaklanmışlardı ki kimsenin aklına o Bursa'daki olaylara tepki vermek ya da bütün bunlar için bir aradayız biz işte demek de gelmedi muhtemelen. Yani benim yani temkinli ve eleştirel baktığım kısmı da bu. Ama evet bir gerçeklik var karşımızda ve bütün bunları onaylayan iktidarın, hatta teşvik eden iktidarın değiştirilmesi gerekiyor. Ve bu gerçeklikten, bu duygu halinden bakıldığı için de dünden beri toplumun çok önemli bir kesiminde evet bir coşku, bir umutlu bekleyiş oldu. Ama Türkiye, onun için diyorum Türkiye'nin karşı karşıya olduğu meseleleri gerçekten çok katmanlı, çok boyutlu, yani sadece bu MHP lideri istedi ya da Bursaspor tribünlerinde iki vandal organize etti diye olan bir durumdan karşı karşıya değiliz. Onun için sıkça tekrarlıyorum. Örgütlü bir kötülükten karşı karşıyayız ve bunun illa siyasi temsilcilerinin ya da siyasi partilerinin olması gerekmiyor. Dolayısıyla karşındaki mesele sadece şu parti gitsin bu gelsinden ibaret olmayan daha derin, daha karmaşık daha katmanlı problemler dizisi ve bunu bu da başka bir siyaseti gerektiriyor ve hak ediyor. Bunu başarabilirsek ülke selamete çıkacak. Bunu başaramazsak niye ve ne önümüzdeki dönemde yani şunu artık söylemek mümkün. Evet Kemal Bey aday ve bu ittifak şu veya bu biçimde zorluklarıyla olası yeni krizlerine rağmen bile ayakta duracak. Zaten sen de işaret ettiğin gibi 68 gün var. Bu arada da hala şunu da konuşabilmiş durumda da değiliz ayrıca. Böylesine büyük bir deprem felaketinden sonra teknik olarak, teknoloji imkanlarını da kullanarak güvenilir bir seçim sürecini, demokratik bir seçim sürecini ve sandık güvenliğini nasıl sağlayacağımıza dair bir düzenleyici yasa çıkarıp çıkarmayacağımız gibi bir mesele var mesela önümüzde. Yani umarım o partilerin, genel başkanların kurmayları e, sevinçlerini bitirip bu sabahtan itibaren işin bu teknik tarafına kafa yormaya ve mecliste neyi nasıl düzenleyelim, nasıl yapalım demeye hazırlanıyorlardır diye umuyorum.
0: Evet. Bekir Bey son iki sorum. Bir tanesi şu. Şimdi dün e, bu e, anketlerde de öne çıkan iki belediye başkanı Ekrem Yemamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da bir şekilde bir formülle ki 12. madde olarak Cumhurbaşkanı'nın gerekli gördüğü zamanla mekanda diye e, madde olarak eklendi. Arkasında e, Ekrem Bey ile Mansur Bey e, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Bey saat Partisi'nden çıkıp aday olduktan sonra gitti ve ikisinin ellerini e, havaya kaldırdı e, biliyorsunuz. E, Fatih Altay ile onunla ilgili bir tweet atmış. Erbakan'ın Melih Gökçek'teyle Recep Tayyip Erdoğan'ın eline kaldırdığı fotoğrafla karşılaştırmış. Bence enteresan bir karşılaştırmaydı. Şimdi anketlerde insanların teveccüh gösterdiği İmamoğlu ve Yavaş'ın Kemal Bey ile beraber ve diğer liderler ama özellikle ben bu üçlü açısından yoğunluğunuzu rica edeceğim. Üçünün yan yana durması yani anketlerde işte her birinin karşılığını aslında biliyoruz. Nereye tekabül ettiğini de biliyoruz. Mansur Bey'i biliyoruz, Ekrem Bey'i biliyoruz, Kemal Bey'i biliyoruz ve diğer liderleri de biliyoruz ama o üçlü fotoğraf, o üçlü fotoğraftan ne çıkar ki bugün Mehmet Yılmaz zaten köşe yazısında bununla ilgili yani Erdoğan'ı korkutacak bir senaryo olarak, bir fotoğraf olarak kendisi de bahsetmiş. Bu e üçlü yani fotoğrafından ne çıkar?
1: Bir kere olumlu bir enerji çıkar. Ve de CHP'nin de ittifakında Kemal Bey'in de algısı ve imajına pozitif etki üretir. Yani birliktelik. Ve de e, hani kendi iç gerilimleri ya da kendi iç rekabetleri bunca kamuoyunu meşgul etmiş e, liderlerin hepsinin birden bir arada durması veya Ekrem Bey, Mansur Bey gibi artık bu işin hani kim aday olsun rekabetinde e, ana unsur, ana aktör olmuş iki insanın da Kemal Bey'in yanında durmaları sadece yanında durmaları da değil seçim sürecinde de aktif biçimde görev almaları ve çalışmaları ki öyle olacak. Kaldı ki zaten bu siyasi deprem yaşanmasıydı da böyle olacaktı zaten. Yani Mansur Bey ve Ekrem Bey bu konuda Kemal Bey'e arzularını ve nasıl davranacaklarını ilettiklerini sanıyorum vakti zamanında. Yani bütün bu hikayeler yaşanmadan da aşağı yukarı böyle bir pozisyonları vardı diye biliyorum. En azından benim bilgim, gözlemim o yönde. Ama sonuçta bütün bunlar Kemal Bey için artı bir pozitif unsur elbette seçim sürecinde. Yani... Yani sonrasına dair bir kavganın şimdiden olmuyor izlenimi veren fotoğraflar, bütün bu liderlerin farklı kimliklerin bir arada duracağı bütün bu seçim kampanyası hani kazanma umudunu yükseltecek. Dolayısıyla oy davranışı dediğimiz hikaye ya da seçmenin oy tercihlerini etkileyen unsurlardan birisi de kazanacağına dair güven ya da umut meselesi. Ve o umudu güveni artırdığı oranda da gri alanda ya da bir herhangi bir partinin veya kimliğin keskin taraftarı, çekirdek seçmeni olmamış insanlar da bu tarafa doğru bir çekim kuvveti yaratacak ve, ve de bu sayılara da yansıyacak muhtemelen. Kaldı ki yine bildiğim kadarıyla ya da olması gereken de o, CHP son derece organize bir biçimde bütün bu Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını, ve kendi örgütünü bu konuda son derece sahada etkin kullanabilir, etkin kılabilir. Ama galiba bütün bunlar için, yani Ekrem Bey, Mansur Bey tamam da, örgütün son derece enerjik bir biçimde sahaya çıkması için birazcık da milletvekili listeleri meselesindeki olası krizlerin yaşanmaması veya olası krizlerin nasıl aşılacağına da bağlı. Ama sokaktaki enerji seçmene de bir biçimde etkileyecek sonucudur da, da olarak etkileyeceğim.
0: Evet. Son sorum şu Bekir Bey. Yani e, Tayyip Bey de her zaman biz alanda izlen gazcılar olarak da biliyoruz. Biliyorsunuz seçim tırnak içinde makinesi derler. Yani e, o dönem geldi mi bir çıkar meydana falan. Fakat bu sefer özellikle dün e, e, kendisini kabile toplantısından sonra izledim. Çok yorgun bir e, halde gördüm kendisini. Yani zaten hani yeni bir hikaye ötememenin haricinde bir yorgunluk var. Ve e, eskiden hani bir şekilde daha çok e, insan varken etrafında söz söyleyen insan varken şimdi tek başına kalmış olması e, yanında devlet bahçesi zaten onu da üretebildiği politikaları da biliyoruz falan. Şimdi e, bütün bunlar e, e, iktidarın e, önümüzdeki süreçte bu seçim yarışında e, siz hep söylüyorsunuz işi daha zor e, 65'i e, bir tanesi 50 artı birle getirmek zorunda bir tanesi. 30 35ten 50'ye çıkmak zorunda. E, o, o şeyi, o motivasyonu, o ruhu bu 68 günde yaratabilen potansiyellerini görüyor musunuz iktidarı?
1: E, bir, biraz, biraz zor tabii. Yani yaratma ihtimali vardır ama onun başarısı ya da kampanyanın başarısından daha çok bunu bu fırsatı bugünkü iktidara Tayyip Bey'e bu fırsatı sağlayacak şey daha küresel dinamiklerdir ya da işte küresel risklerin bazılarının hani deprem gibi hesap dışı beklenemeyen ya da önceden ön planlanamayan, öngörülemeyen bir takım risklerin ya da krizlerin ortaya çıkmasıdır falan. Ama sadece Tayyip Bey'in kampanyasıyla bunu başarmasıları biraz zor görünüyor doğrusunu istersen. Ama bir yandan da o ekranlara da yansıyan o yorgunluk veya ruh hali veya AK Parti sözcülerinde ya da temsilcilerinde gözlenen o savrukluk, Birazcık da yani gerçekten afalladıklarımı sanıyorum. Yani deprem tabii ki hiçbir yönetici depremde ölen yurttaşları için hani ayrım yapıldı, müdahalelerde şöyle politikalar izlendi izlenmedi ayrı bahis ama ölen yurttaşlarına kimsenin hiçbir yöneticine sevineceğini öngöremeyiz. Yani hiç kimse böyle bir felaket olsun demez. Bu, bu da insanca da olmaz zaten. O nedenle bir kere deprem ve depremin bu kadar büyük olması hali ve o ilk iki gündeki bocalama halinin ben iktidarı da Tayyip Bey'de gerçekten sarstığını sanıyorum. Hem duygu dünyasında hem de hem maharet anlamında hem yönetim becerisi anlamında bir sarsıldıklarını sanıyorum. E peşinden tabii bu yaşanan siyasi deprem orada da önce belki bir heyecan yarattı ama dikkat edersen doğrudan bir pozisyon alamadılar çünkü kamuoyu gibi onların da çok öngördükleri bir şey değildi. Evet hep bunu arzularlar, hep bunun olması için, böyle bir ayrılık olması için türlü çeşitli politikalar üretirler, söylemler geliştirirler falan filan ama yine de beklenen bir şey değildi en azından cuma sabah itibariyle bu siyasi deprem. Onda da birazcık afalladılar. E şimdi de yeniden hiç beklenmedik bir anda başka türden gelişiyor falan. Yani demeye çalıştığım, Galiba hepimiz gibi yönetim ve iktidar da birazcık afalladı. Ee, o yüzden önümüzdeki 68 günde kolay değil bazı meseleler ve o kadar kolayca iyi bir sloganla yeniden ya da çılgınca işte EYT çıkardılar şimdi mali af bekleniyor deprem olmasaydı zaten yapılmış olacaktı hatta komisyondan bile geçti diye hatırlıyorum ee, vesaire. Dolayısıyla bütün bu vaatlerle bir bükmeye hani gidişatı değiştirmeye. Uğraşacaklardır ama bu kez işleri gerçekten çok zor. Hele bir kere AK Parti'nin, AK Parti MHP'nin ya da Cumhur İttifakı'nın parlamentoda 301 milletvekinine ulaşması zaten olasılık dışı neredeyse. Sağ ee, şey... bak zaman. Evet. Onun için işi çok zor Tayyip Bey'in de.
0: Evet. Anlık 2400 kişi izliyor bizi. Bir tane soru geldi. Yani Çok soru var da bir izleyicimizin sorusu var. Belli ki bizi takip ediyor, sizi takip ediyor. Diyor ki Bekir Bey daha önceki programda Erdoğan'ın düşük de olsa kazanma olasılığı var demiştiniz. Kılıçdaroğlu'nun ortak olay olarak açıklandıktan sonra ve o, o fotoğraf verildikten sonra, belediye başkanları, liderler, e, Erdoğan'ın kazanma olasılığı daha da düşmüş olabilir mi diye bir soru yöneltmiştir. E,
1: elbette, elbette geriledi. Yani daha da zor şimdi işi. Yani çok daha az bir olasılık. Yani e, hani 51-49'dan söz etmiyorum. Hani bankacıların deyimiyle çok çok daha düşük bir olasılıktan. O kazanma olasılığını da yaratacak şey biraz önce... E, cüm paragrafta söylemeye çalışmıştım. Küresel dinamiklerde beklenmeyen bir takım gelişmeler ve seçmenin ya da toplumun önemli bir kesiminin gerçekten ülkenin geleceğinin risk altında olduğu algısını uyandıracak bir takım gelişmeler olabilir. Birincisi veya İkinci olasılıkta ki İYİ Parti meselesinin ya da bütün bu siyasi depremin o konuda ne kadar et olumlu veya olumsuz etkisi olup olmayacağını ölçmek, görmek gerekiyor ama seçime katılma oranları kayda değer biçimde düşer ise Tayyip Erdoğan'ın kazanma ihtimali vardır. Çünkü Tayyip Erdoğan taraftarı olan ya da anketlerde diyelim işte 10 kişi dedi 20 kişi dedi biliyoruz ki o insanlar yani o %10'lar 20'ler kaçsa onlar her hal ve şartta sandığa gidecekler ve Erdoğan için oy kullanacaklar. Dolayısıyla diyelim o insanların sayısı bugün 35 kişi ise ya da %35 ise seçime katılma %70'e düşerse kazanma ihtimalleri var demektir. Bu seçime katılma meselesi son derece önemli. Dünyada da son 10 yılda hatta son 3 yılda bile yapılan seçimlerde İngiltere'de Brexit'ten başlayarak Fransa'daki İtalya'daki seçimlerde de karşımıza çıkan tablo Son derece düşük katılım oranları neyi ima ediyor? Gençlerin ve ülkenin önemli bir kesiminin ülkenin meselelerini siyaseten çözüleceğine, siyaset marifetinden çözüleceğine umutlarını kaybetmeleri ve aktörler arasında artık bir fark yok. Hangisi olursa olsun bana ne deyip saçma katılmamaları. Ama ürettiği sonuç ne? İşte İtalya'da faşist partinin iktidara gelmesi, Fransa'da Le neredeyse iktidar ortağı olacak güce ulaşması, ya da İngiltere'de 100 insandan sadece 26'sı istedi diye Avrupa Birliği'nden çıkmak gibi bir garabetle uğraşıyor olmalı. Çünkü seçime katılma ya da Brexit oylamasına katılma 50-51'lerde gerçekleşince o 51'in içindeki 26 kişinin kararıyla şimdi 100 kişi bir belayla ile uğraşıyor. Oysa Erdoğan'ın kazanma ihtimalini çoğu doğuracak şeyler bir küresel dinamiklerin Türkiye üzerinde ürettiği risklerin toplumca nasıl algılanacağı meselesi. İki, muhalefete de bağlı olan kısmı seçmenin önemli bir kesiminin ve özellikle de genç seçmenin bu siyasi aktörler arasında bir fark yok diye bir umutsuzluğa kapılarak seçimlere katılmaması ya da katılma oranlarının düşük olması olabilir. Ama yine de depremden önceki sabaha göre bütün bu hikayelerden sonra hem depremdeki karşılaştığımız tablo ve hükümetin bir felakete müdahale çabalarındaki yetersizlik, yıkımın ne kadar yaygın ve kapsamlı olduğunu tanıklık etmiş olmamız, hem de şimdi dünkü o geniş mutabakatı ima eden fotoğraflar, Tayyip Erdoğan'ın kazanma ihtimalini de görece azalttı depremden önceki sabaha göre.
0: Evet Bekir Bey, 68 gün kaldı. bizde de hem 4ün diğer yayınlarında Candan Yıldız'ın konuklarıyla hem özellikle sizinle her hafta ee, bu adım adım anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Umarım önümüzdeki hafta tekrardan bir yayın yapma fırsatı buluruz sizinle.
1: Daha umutlu, daha aydınlık günlerde konuşacağımız umudu dileğiyle kardeşim.
0: Evet, çok teşekkürler. Efendim T24'te tamam. yayının sonuna geldik. Başka programda tekrar karşınızda olacağız. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.